0: Hi e v e r y o n e i t s talk about Marvel.This week's news:Comics r e v i e w and Comics.Marvel Pickup Play。一週間の Marvel のデコードリフキーになることをピックアップしたら、シークマーベルピックアップラジオ内、ね、260周目です。えー、今週、やっと、あのー、TPP の e Arth of X:Powers of 10が届いて、あの先月の頭に、ね、注文して、よく翌週ぐらいだったかな、ね、12月の半ばとかに発売予定だったんですけど来なくてそれで1ヶ月ぐらい待たされましたね<笑>いやー下手したらもうちょっと遅れるみたいな予約したのに、ね、遅れたんですよいやーでも届きよかったねハウスオブエクスパワーズオブテーマはもうあのー、結構話してますけど2019年では本当に一番面白かったシリーズなので、ぜひ、結構買ってる方も多いのかな、なんか、Twitter 見る感じだと。まあ、ラジオ聞聴いてる人はね、結構内容は分かってると思いますけどね、まあ、この、一気読みできるようにね、今、ハードカバーでも発売されてますんで、こちら、チェックしてみて、今のね、X-Men の現状をですね、えー、知りながら、今のシリーズを読んでいっていただければなと思います。はい、ということで、最初のコーナーです。The beginning is up news さあ今週のピックアップニュースまずはですねマーベルが新たなワンショットベボブ・ベノム・レイスを発表しておりますえーまあライターのトリンケツによって描かれるまあえーレイズとシンビオートの神ヌルとの戦いを描いていくワンショットになるというところですねえーまあアプソリュド・カーネジージの結果ですね、まあ、あのー、まあヌルが解放された状態なわけですけどもまああのレイスはもともとねそのシンビオートからの呪いみたいな感じでねあのまあ彼は規制されているんでしたっけね確かまあガーディアンズ・ギャラクシーシリーズで登場してでまああのガンスリンガーみたいな感じでねあ宇宙での宇宙のガンスリンガーみたいな感じで活躍してるキャラクターなんですけどまあ彼の過去にね関してまし、あ、てこ新病トがかなり紐づいている状態で、まあ、彼がエロスからね、あのヌルの居場所をね、えー、知って、惑星にね、彼はあの、ヌルは囚われてたんです。新病トの惑星に囚われてて、まあ、それがアブソリュートカーネン解放されちゃうんですけど、まあ、その場所を知ってね、まあ、暗殺に向かったと。で、まあ、ヌルとの戦いをそこで描いていくというような形ですね。まあ、解放されてしまっているので、多分現状ね、あの一筋縄でいかないんですけど、この、えー、2人の戦いどうなっていくのかワンショットですね今後の多分ヌルとの戦いのベロムの大きなイベントにもつながっていくと思いますので是非チェックしてみてください4月より発売予定です、えー、そして映画「ソーラー・ブ・ンド・サンダー」は夏より撮影開始そしてなんとあのクリスチャン・ベールが出演交渉中と話されておりますまあ、まだ決定事項ではないですけども、えー、コライダーによると、えー、クリスチャン・ベルが映画、ソーラブサンダーでの、まあ、未発表の、ね、役割について交渉中だと話しておりますと。これで、面白いのがね、あのミノタウルスとか、ベータ・レイビルとか、普通の人間面じゃない人の役の候補がこう、なんか噂で出てきてて、それが、なぜ、なんか<笑>、そうねまあやるまあクリスチャン・ベールがやるんだったらみたいな多分ところなんですけどなんでこう動物面なんか馬面牛面もうちょい普通の人間のねキャラクターでもいいと思うんですけどねクリスチャン・ベールのねなんかもうちょっとねクリスチャン・ベールをなんか活用できるようなキャラクターでも良さそうなりにね無駄遣い感がすごいですけどねまあベータ・レビルとかはねやっぱ登場してほしいしまあ登場するんであればかなりこうまあ有名な俳優さんとかが演じる可能性は高いんですけどどうなんですかねそのースクリプトがどんなまあ脚本がどういった方向性なのかわかんないんですけどまあバトルロイヤルよりもかなり大規模で楽しい作品になると話してるんですけど監督自体はうんまあジェイン・フォースター・ソウがいてソウがいてバルキリーがいて何をやるのかなとまあラグナロフとか名前を聞けばねなんかこうあそういう、まあ、スガルド破壊されていくような流れでみたいなのは想像できるんですけどタイトルからね全く想像ができないんでね愛と雷の物語ですもんねそこに層、まあ、が3人になるのかなそしたらねベータ・レイ・ビルも合わさってそう層だらけになるのかなそういうシリーズになるのかなまあでもねまあこれが決定したらね面白いですよねバットマンあのクリスチャン・ベルはねバットマンのダークナイトシリーズで、えー、主演をね進めていたわけですし、まあ、あのシリーズ僕も好きなんでえー、まあ彼がやってきたらかなりな、うん、どんな感じになるのか予想だりできないですけどまあ夏よりやっぱり撮影開始というところでまああと半年以内にはいろいろとね、えー、キャスト陣も固まっていくでしょうというところですね、えー、映画ソーラーバンドスタンダーは2021年11月5日に米公開予定ですそしてなんとあのニューミュータンツの新たなトレーラーが公開されておりますといやいよ,いよえー、約2年越しですね。での新たなトレーラー公開。そして、米公開。ですね。日本での公開はね、発表はまだされておりませんけども、どうなっていくのか、まあ、半年ぐらい遅れちゃうのかもしれないですけど。ね早めのプロモーションがこう行われない、なんか、という、まあ、様子見しそうな感じするんですよね、ニューミュータンツに関しては、やっぱり。えー、X-Men 系ックスによる X-Men 系が最後を飾る n ニューミューターズですけども、まあ、当時は2018年の4月にね公開予定公開予定だったのが、えー、ディズニーのフォックス買収によっていろいろでね遅延とかが発生してでそのまままあこの2年越しでのようやくの公開といった流れなんですけどまあねトレーラー的に見せてもあの最初の本当に一番最初のホラーテイストのトレーラーよりかはやっぱミュータントというかまあそっちの、うん、ヒーロー的な要素も結構垣間見れるような、えー、感じになってましたねでまあダニールズベイン入れてキャノンボールサンスポットでマジックとダニムスターズねがいてでまあマジックいくですよねやっぱマジックちゃんのあの腕あの多分魔法結構能力的には悪魔悪魔由来の魔法を使えるのかどうかわからないですけどまあ能力的にはテレポート能力を持ってやっぱポータルをねあのなんとかディスクをね生み出せるでテレあの瞬間、テレポートができてて、で、腕からね、なんか、鎧化して、剣が、やっぱソウルソードを使えるっていうところでは、いや、かなりね、ビジュアル的にはいいものになってるんじゃないのかなと思いますよ。うん。サンスポットとか、サンスポットも、彼女、ね、燃やしちゃってかわいそうですけどね。あれは、キャノンボールはどうなんですかね、あれはね、どっか飛んでっちゃうんですかね、ドーンとね。行きたくもないのに飛んでっちゃゃううみみたたいいなななぶっ飛んんじじ感ですかねダニに関してはどんな感じなのかなまああのクマさんがねあの登場してきてますけどねあのまあ今回クマさんが悪魔のクマさんが敵になるというような感じでしょうからまあ多分ねあの施設自体もシミスター6の多分偽名の一つが使われているので、まあ、そういう関連での施設だろうという,ような形ですよね。まあ、ぜひ日本公開、ね、まだ発表されておりませんけども。映画公開されますんで、ニューエータンターツ、ぜひチェックしておいてください。はい、ということで、今週のピックアップデイズは以上になります。Next to さあ、今週のリーフレビューです。でまずはですね。えー、マーベルズ X1 号ですね。まあえーえーまあ、マーベルズ X、まあこのね、えー「アース X」シリーズからの人実、えーまあ、談としての、えー、作品になるんですけど、まあ、アース X は割とこう、うんあのー、アレックス・ロスがね、えー、手がけていた公害、まあ、した世界なわけですよね。まあ、通常運転かな基本的にね、こピス世界とかになると公悔してますけどね。まあ、そのアース X、ユニバース X かなで、パラダイス X か。でのあの3部作があって、それよりも前のね、話としての、えー、マーベルズ X か発売されますというような感じですね。まあ、うん。そうですね。このね、結構ね、アース X のキャラクターって、まあ、全世界でのキャラクターとかなり変わってたり、まあ、様子もね、異なってたりするので、も、ま、う、あ、そこらへんの変わり方が面白いんですよね。スパイダーマンが一番有名なのかな、あの赤い血管が這い巡らされてるみたいな感じのコスチュームのスパイダーマンなんですけどね、女性のね。それが一番キャラクター的には有名かな。アレックス・ロスの結構表紙とかは出てきてるんで。あとブラックボルトがね、あの、その、性世界の最近出てきたボックスに似てるキャラクターの見た目なんですよ。それも結構だから読んでる人はピンとくるのかな。で、このマーベルズ X は、あの、一般人、その少なくなったね、あの、一般人。っていう一般人のデイビッドくんが冒険、このヒーローたちを求めて冒険に出かけていくというような流れなんですけど、まあヒーローがほとんどいなくなったね、もう周りはミュータントだらけで、まあ、ある意味荒れている状態なわけですよね。で、おばあちゃんももう死に瀕している状態で病気やばいね。で、えー、まあ、ミュータントだらけなんですよ。まあ、一歩町を出れば爆発ひ、火事は起きてるボートだれきみたいなのが普通にあってでミセスツリーっていうまあ、グルートみたいなね全身機能のタンビュータントなんかはなまあその人と会ってまあ、優しい人なんですよねその人ねで妹のところに行ったらですねなんと妹があのミュータントノーでね、えー、活性化してて、もうここにやられないっつって飛んでいっちゃうと。ねえ、で、おばあちゃんもなくなっちゃうして、でもう一人残され、で、まあ、ね、旅立っていくデイビット君なんですけど、まあ、そこら辺でね、ボートとかしてるミュータントに襲われそうになって、そこで、ジョンっていうおチでげらのおじさんにトラック、トラ,<笑>トラックでねあの、ボーンってね、使ってミュータントルぶつけてね助けてもらったんですけどねまあそのジョンと多分、まあ、ニューヨークヒーローたちがいる場所に向かって走り出していくというような形なんですけどねまあ燃え盛る炎の中ねるトラックで走っていくねこんな荒廃した世界ね普通に何の能力もない人が1人いたらかなりね、えやだねえもうボロボロだもんね周りはもうあれにあれっていつ襲われてもおかしくないレベルですからね、まあ、そんなマーベルズ X ね、えー、まあ,あのアース X 読んだことない方はこちらも合わせて読んでみるとかなり楽しめるんじゃないのかなと思いますのでぜひチェックしてみてください、えー、そして g エ n d シリーズ始まっておりますマールズ・オムラデスですね g エ n ド1号えー、まあ各キャラクターの最後を描いていくというところの g n シリーズですね。えーまあ、別世界の話ですよね。で、このマイルズ君はですね、なんと、えー、すごいね、もうね、おじいちゃんですね。ひげ面ら、まあ、あの、白髪になって、はい、かなりお年を召して、お腹もちょっと出てきているようなお年を召したおじいちゃんなんですけど。このねブルックリーンニューヨークの中心地外がですね、もう荒れた世界で、まあその、ニューヨークの中心だけは、あの、近代的に保たれている、えー、周り、ドーム上にね、守られているような世界、平和な世界で、まあ外がね、荒れている状態なんですよ。で、そこの、なんと、そのニューヨークのね、市長なんですね、このマイルズクは。で、自らヒーロー、スパイダーマンとしても活動、活躍し続けていて、みたいな感じなんですよね。で、そのガンケリー君はもうブルックリンの,あの守,り守った人物としてあの亡くなっててね銅像が建てられてたりしててでまあそんな市長はですね、えー、まあこのドーム上の外のね荒れたギャング団たちと戦ったりねまあ平和にね、えー、平和を守るために活動を頑張ってるんですけどまあそのドーム上の外の,あの、まあ、キャップのねコッシにた、えーたギャング団のリーダーング団がねまあこうまたこのドームの中に入り込んに来ようとしててみたいな流れがあるわけですよね。でまあ最終的にはまあマイルズ君マイルズを市長がねマイルズ市長がこう自分を犠牲にしながらこの町を救って終わるというような形ですね。まあ設定まあ1ショットで読みやすい雑品になってるんでね是非こちらもね読んでみていただければなと思います。はい生聖社会の話ですね「ルインズ・オブ・レイヴンクラフト・カーネジ」ですね、えー、まあレイヴンクラフトと呼ばれるあの施設が、えー、まあヴィランがねあ、まあ、精神異常者とかヴィランたちをまあ捉えたヴィランたちをまあ構成させるための施設として研究施設として、まあ、レイヴンクラフトあるんですけど、まあ、それが、えー、アブソリート・カーネジーの時に破壊されたわけですよねでまあカーネージがね儀式ネットとかね使っててまああんまりいい施設はもう良くない施設として認知されても破壊、えー、取り壊しが決まってで取り壊してるんですよねでそれをミスティーナイツと、あのー、ジョン・ジェームソンが、えー、JJJ の息子のね、えー、ジョン・ジェームソンが見守ってるんですけどまあ、この2人ももちろんそのアブソルート・カーネージで、ねジョン君はそのカーネージに完成させられてね支配が抜かれてたり、ミズティがねえ一緒に戦ってたりしたんですけど、カーネージをね倒さめに戦ってたりしてね、まあジョン君はね、本当にねその支配されて、もうねもう悲しげですよ。あんなことをさせられてね支配されたことに感じしまあ悲しみの中、まあ、そこにフィスク市長がね、現れるわけですよね。その取りッ,ッシ中で。で、まあ、レイブンクラフトのですね、まあ、施設をね、まあ、再建しようとしていると。で、しかも、この、ジョン君がね、市長に雇われてると。ね、あの、まあ、いろいろとこう、仕事とかをね、取り戻すために、えまあ、ジョン君が雇われてて、で、結局、まあ、ミスティもね、騙されやすいんだから抱き呆れてますけどね、本当に。でまあ、えー、この取り壊し作業員がね何かを見つけ出して走ってくるわけですけども、まあ、このレイブンクラフトがあるこの土地は代々昔からもう何世紀も前からですね、まあ、呪われた土地として、えー、呼ばれているわけですよねまあそこにはともまあ1400年代のまだあのアメリカができる前からですね続いてるわけですよねでそこにはねなんか怪怪物物とというか怪物がいいいいうううかかがたりまで、あ、ですすよよねしているなな状態なわけです人間が人間を食べるみたいなね、えーまあ、狂気の落ちる場所として、えー、もう何年何世紀にもわたって語り継がれてきたわけですよで突然ねいなくなったりっていうのがね人がいなくなって戻ってこなくなったりとかあるんですよでここにねあの移住してきた1960年代とかですかね。えー、まあ、ここに、ね、来た、あのー、まあ、夫婦が、えー、いるわけですよ。その一人がね、あのー、モリー・レイブンクロフトと呼ばれる、まあ、このレイブンクロフト研究所を作る、まあ、子孫がね、えー、まあ、このレイブンクロフトを作るんですけど、まあ、そこの、えー、最初のね、人物が、えー、ここでの呪い。会話見ていくわけですよ、ね、まあ、カルト的集団でいななわけですよ。もう、洗脳されているというかね。もう人間が人間を食べるような状態でっていうんでね。えー、まあ、そこからね、まあ、あの、モリーをですね、夫のコ,コートランド・カサディですね、まあ、助け出すと。コートランドがね、助け出して、で、多分ね、コートランド・カサディという名前なんで多分クレタスが子孫なんですよねクレタス・カサディの子孫なんですよなんでまあそこでもつながりが実はこうつながりがあったというような状態なわけですよねでまあこの夫がこの先に進んでいくとですねそこには何世紀にもわたってこう増やされてきた痛い骨がだらけなわけで、まあ、そこの壁画が描かれていてもちろんシンビオートとか、えー、神ヌルが描かれているというような状況でで、まあ、シンビオートが感染しててで代々ねこのまあアブソリドカーネージとかウェイボブ・カーネージで待った頭ぐるぐるのね死体ぐるぐるのマークがつけられてまあその神ヌルを崇拝するような状態にあるんですよねでこのクレタスああクレタスじゃないこのねあのコートランド・カサディもそこのはいまあカルト的にねあの集団の一員みたいな感じになって人をねあのどんどんま街に戻っていって人をどんどん殺していってで彼は捕らえられて結局そこの呪われた途中の場所に、えー、木の小屋をですね作って閉じ込められたと。で奥さんもねモーリー・レイブンクロフトもたびたびね、えー、この訪れてたんですけど、まあ、ある日帰ってこなくて見に行ったらですねあのコートランドが彼女を殺して抜け出していたと。で神が来ると。ね。まあヌルが来るっていうことですよね。で、えーまあ抜け出してで、現代にまた戻ってきてて、このレイブンクラフト、ジョナス・レイブンクラフト、ここのね、一節を作った、えー、このレイブンクラフトの、まあ、日誌があって、それが、ガレキの中でもね、無事に、えカ摩訶不思議アドベンチャー、そこだけもうね、何もガレキに埋もる、被害を受けてない状態でね、現れたわけです。まあ、それがね、危険なんでね。何か書かれているがフィスクが取ってそれを突然現れたリードが奪ってみたいな感じの流れになるんですけどさらにね何か見つけたと地下にね続いていく場所を見つけてですねまあそこで地下施設が大きな地下施設があってそこでは何かしらね実験が危険な実験が行われていたんだろうということが指されて終わっているというような状況ですねまあそれが一体何なのか多分この後のレイヴンクラフトのワンショットシリーズでルインズ・レイヴン、ルインズ・オブ・レイヴンクラフトの方で描かれていくんでしょうというような形ですねまあこれも多分ですねまあシンビオートの神ヌルが解放されてそれまでに続いていく、まあ、そこにつながっていくような多分、えー、中大性になると思うんですよね、まあ、なんで今後の多分大きなアブソルト・カーネイジから続く大きなイベントとしてまたベェロム系のイベント来ると思うんで、ぜひこちらもね、チェックして読んで準備していただければなというところですね。はい。で、あとは、そうですね、ミニシリーズとして始まってるスターですね。あの、一応、えー、スター、まあ、知らない人の方が多いのかな。えー、っとリプレイ・ライアンというですねまあ女性がいるんですけどまあそれが、えー、記者をしていて、えー、キャプテン・マーベル最近始まっ最近というか今のシリーズのキャプテン・マーベルの最初であのーニュークリアーマンとね、あの閉じ込められた人々がいて、まあ、そこで同じく閉じ込められた記者の一人だったんですけど、キャプテン・マーベルへ憧れ始めて、まあ、ヒーローになんかスーパーパワーを得てね、その後、スーパーパワーを得てヒーロー活動し始めてみたいな感じで、まあ、周りを考え見ないこう戦い方をして、えー、かなり危ない状態でキャ,プキャロルさんに止められそうになったんですけど、まあ、キャロルさん逆に倒そうとし始めたりっていうんで、まあ、それが実はミネルヴァ。からドクターミネルバあの映画の『キャプテンマーベル』にも出てたあの女性スナイパー,あー女性のねあのパイロットかのあのミネルバが実は改造しててみたいな流れなんですよまあ、エネルギー吸収能力を持ってるんでね人知ちなで行かなかったんですけど、まあ、最終的にねキャロルさんが倒したっていう流れがあって、えー、捕まえたんですけどなんとなぜか彼女がね胸の中にリアリティストーンが入り(笑)込んでいて、で、彼女はね、刑務所から抜け出すことができたと。で、まあ一人、どうす、今後どうするかっていうところの悩んで、バーにいたところ、タイタニアに出会って、タイタニアにそこをどけって言われて、喧嘩になって、ぶっ飛ばされてみたいな感じで、ぶっ飛ばされた後にね、知らない人物に頭、知らない男にね、頭、叩かれて。えー、誘拐されると、まあ、それがロキなんですけどね、まあ、ロキがあのー、リアリティストーズともねえー、奪おうとするんですけどまあ取り出せなくて逆にねあのー、ロキさん殺されちゃうで、まあ、スターは立つっていくわけですけどまあロキさんもちろんあの殺されたつってもね偽物偽物なのかまあ幻影なのかまあ本人はね生きててさあどうするかというような形ですね。で、マスターのほうは、ジェシカ・ジョーンズのね、探偵、ジェシカ・ジョーンズ事務所を訪れてて、みたいな感じで、えーまあ、助けが欲しいと、まああのー、探偵のね、ジェシカの能力を、えー、変わりたいというところなんですけども、ジェシカさんはね、もうね、この、まあ悪いっていうか、ね、あんまりよろしくない、そのリプリンたちをね、僕、でボッコボコに喧嘩になるんですけどそこにスカーレットウィッチですね現れてでさあどうなるっていうような流れで今終わってますけどもねまあリアリティストーンが彼女の中になぜか入り込んでてみたいな形でまあ今後どうなっていくのかまあ現実改変能力があるんでだいぶえー、危険なね状態なわけでよりね一瞬で、あのー、まあ、現実を改変できちゃうので、まあ、そこでも、スカレッジウィッチが現れ、対処するのかな、みたいな感じの流れですね。で、えー、あとは、そうですね、ゲームのアベンジャーズから来ております、層1号ですね。まあ、ストーリー的には単純で、で、トニーとバーナーが実験、層の点検エネルギーを使って、用いて実験しようとしたら宋のパワーエネルギーが有り余って機械壊,す壊れてみたいな流れがあってでブルースがんかこう怒り始めちゃってでハルクがしちゃって暴走しちゃってみて宋と戦うみたいな流れがあってで実はロキが裏で暗躍しててみたいなねその失敗からハルクの暴走からねみたいな感じで。でなんでロキさんがゲームで、えー、登場する前にこちらのあのコミックとこでねあのロキさんゲーム版ゲーム世界でのロキさんが描かれてても割とうんそうですねまあ最近の養子、まあ、若めのそのまあいつもの角生やしたロキさんですねまあ最終的にねあ僧侶に見破られて倒されてますけどもねはい。まあそんな感じでゲームでのね各キャラクターとかも登場してきてるんでぜひチェックしてみたらえ面白いかなと思いますねまあえ5月よりねゲーム発売されますんでそれまでにね準備しておいていただければなというところですねまああとは X-Men 関連で言うとあのエクスカリバーではですねなんと目覚めたロークさんがアポカリプスを倒して吸収しちゃってなんかアポカリプス合体したような容姿になってたり何言ってるかわからないっていう方は是非読んでみてください。とかあと真っ二つになって死んだあのローガンさんはあの胴体だけで動き始めて<笑>。あの下半身の方ですねちゃんとあのフォージが届けてなんか雑にですね胴体とあの上半身と下半身をバーンってくっつけて縫ーとかじゃないです思いっきりぐちゃってね無理やりくっつけてあの直してましたねもうちょいやり方あるだろうみたいな感じですけどねそんな感じですねはぜひドン・オーベックスのシリーズ各ね X e ンの各シリーズ結構方向性がバラ、別々でね、面白いんで、ぜひチェックしてみていただければなと思います。まあ、今週はこんなところですかね。えー、来週はいよいよアイアンマン2020が発売されますんで、ぜひね、こちらもチェックしてみていただければなと思います。あとはジエンド系とかルインズオブレーベンクロフトね、各発売されていきますんで、読んでみてください。ということで、今週のリーフレビューは以上になります。さあ今週の話題は2020年「アイアンマンに2020を学ぼう」ですはいいよいよ今年2020年ということでねえー、コミックでの未来世界が現実にやってきたぞというところでまあ再三ね言われてますけどもアイアンマン2020の時代がやってきましたよとえー、まあアイアンマン2020というところで、えー、アース t h 8 4 1 0の、えー、アイアンマンなんですけど、もともとのね初登場のアイアンマンっていうと、まあアルノ・スタークとねいうまあトニー・スタークの親戚、まあここら辺がねあやふやなんですよね、そのトニー・スタークとの親戚関係性が、まあおじとかいとことか、叔父ではないかないとことか言われてるけど明確にはされてなくてちょっとあやふやな部分があるんですけどまあ親戚ではあるんですけどねでえー、そうなんですで、まあ、この2020年に設定されたまあ別世界なわけですけどマシンマンがね、えー、目覚めて初登場してくる、えー、ところなわけですよ。あとデッド・ッド2とかねとかも登場してくるような、えー、世界ですね、まあ、機械が、あのー、中心となっているというかまあその多くのヒーローが消えた世界で過去に消えちゃって、まあ、大企業があのー、世界を支配し始めるような感じなわけですよねでまあ危険なもうまあまあその政府自体が、えーまあ、企業によって支配されていってで、まあ、スターク・インダストリーズも含めですよねで結構まあ過剰な工業化の結果しもうあの極端にこう貧困層と、ね、貧富の格差社会になっちゃってもう本当に権力と富が全部。上上の上流階級に行っっちゃってで労働者もあの機械に全部置き換えられてるんで、まあ、暴動があったりとかっていう流れがあってまあそこでねあのまあ完全に企業が支配しているわけですけどまあそういう世界の中でまあトニーはねトニーも消えちゃってであるのがあの会社を買収して引き取ってで金儲けのためにっていうんでねまあね、アイアンマンのアーマーを使ってでまあアーマー兵を雇ったりしてっていうんでね結構こう企業的にも活動をしてたんですけどで時間移動装置の発表をしようとしてたんですけどまああんまりうまくいってなくそのプレ,プレゼン的な感じでうまくいってなくてでそんな時にテロリストが工場にね現れてで爆破させようと。で、まあ、殺しチャンスをテロリスト。テロリスト殺しちゃうんですけど、まあ、殺したテロリストの網膜,網膜スキャンが必要で、爆弾解除できないと。で、時間遡ってね、そのあの時間移動装置使って時間遡って、子供の頃のそのね人物を引っ張り出してって誘拐しようとしたら、まあ、それが正世界なんですけど、正世界。でまあ、誘拐しようとしたら、まあ、スパイダーマンに止められてあの追い返されるとで戻ったらもう爆発爆弾爆発してて妻子はもうまあその周辺誰もいないっていう状況死んじゃったみたいな状況になっちゃったりとかかわいそうですよね普通にかわいそうなんだけどね、はあ、まあそんな感じで、まあ雇われたりもしながら、まあアイアンマンとして、で、活動しているようなね、アルノスターっていう、まあ結構おじさんですけどね、がいるよと。で、まあ、勇気を直あって、まあ、あの、トニー、あの、マーカス、マーカス・ウェリントンっていう、まあちょっと悪い企業の、親玉がいてで、親玉っていうか、まあ、悪い人物がいて、で、まあ、コンピューターウイルス使ったりして、で、まあ、世界的にね、結構、まあ、その破壊的なコンピューターウイルス使って悪さしようとしてるっていうんで、娘がね、それを持ち出して、マーカスから逃げてて、まあ、あるのがね、彼女を救ってみたいな活動し始めてて、まあ、このマーカスのね、まあ、アドバイザーみたいな感じでいる人物なんですけどその人物がまあ、えー、実はトニー・スタークでまあスタークトニーはまああるのにヒーロー的活動させたいがためにまあそういう感じに仕向けていたみたいな感じでやっただったんですよねであるのはまあ非常ヒーロー的な感じで活動しますみたいな感じになったんですよねでまあ一応ねあのーまあいろんなところにねこの2020タイプの,あのアイアンマン登場しててマンキャニア・アベンジャーズとかもそうなんですけどちょいちょいねシー・ハルクの時とかでもあの時間移動を裁判にかけられたりっていうところがあったりもするんですけどでまあ一応あのマーベル・ゾンビーズの5でえーまあ、機械にもあのウイルスがゾンビウイルスが反映するっていうん、ね、でこの機械未来世界でもそのゾンビウイルスが蔓延しちゃってで結局アーマに感染しててあの食い尽くされちゃったみたいな感じのねあ,のあるのが一応死亡にはなってるのかなっていう感じなんですけどね。で時間を超えられる、超えられるから、今間で時間を超えてど、どうせが生きてたりっていうことが、うん、まあまああったりして、で、こマーベル・ゾンビズもね、せっかくなのかどうなのか、正直、微妙だよねっていうのもあるんですけど、まあ一応、死んでます。ね、なんとも言い難いですけど、うん。まあ出てきてもねそうなんかこう辻褄が合わないとかっていうこともないのでそうねまあそんな別世界の現代2020年にね、えー、もっと全然違う2020年があったよというようなところでアルノスタークですね。で、皆さん、アルノ・スターク、皆さんが知るアルノ・スタークといえば多分、えー、まあ、カワードの実誌ですよね。実のこの、アルの方だと思うんですよ。で、まあ、今度やるね、アイアンマン2020のだと、まあ、完全にあるのがこう、こっちらの先生がね、アルのをメインとして、えー、まあ、2020年のアイアンマンとして描いていくんですけど、その経緯について話すと、えー、まあ、まず、どっから話すべきなのそれね、ゴッドキラーの話をしなきゃいけないんですけど、ゴッドキラーの話をするにはですね、宇宙の誕生の話、誕生っていうか宇宙の話をしなければならなくて、<笑>何を言ってるんだと思うかもしれないですけど、えー、まあ、最初の宇宙の実体、ファーストパーマメントと呼ばれる、最初の宇宙ですよね、ファーストコスモス、最初の宇宙の実体、ファーストパーマメントという、まあ、宇宙の実体がいて、で、孤独からですね、まあ、生命を作り出すと。で、まセレスティアルズみたいな感じで、生命とか惑星とかを生み出して、まあ、彼に従順な、まあ、このファーストパーマメントを崇めるアスピランスっていう、まあ、セレスティアル,セレスティアルズを真っ黒にしたみたいな、えーまあ、種族がね、生まれたわけですよ。で、一方で、でファーストパーマメントに反旗している、まあ、もちろんあの、セレスティアルズがいたと。で、この二つので種族が対立して、セレスティアルズ・ウォーになるんですよね結局でまあこのアスピランスとセレスティアルの戦いが起きてですねでまあその間にそのセレスティアルズを倒す殺すためにゴッドキラーアーマーをこのアスピランスが作り出すんですよなんですけどゴッドキラーアーマーからまあこの艦隊で使うのにまあ要素を使わなきゃいけなくて、まあ、スーツが、えー、取り除かれてみたいな感じででまあ、結局最終的にアスピランツは敗北する形になってセレスティアルズが勝利してで、えー、このファーストファーマメントは粉々,粉々に砕かれたとでそれによって何百もの新しい宇宙が生まれたよという流れなんですよね、はいで、えー、まあこのファーストパーマメント自体はいつか戻ってくるんじゃないのかなっていうのもあるんですけどね。だけどまあ、あのー、具体的にどうなるかはまだわからないですけどね。特に言及はされてないんですけど、一応い,いるんですよ。いるっていう流れがあって。で、まあこの5キラー・アーマーがこのあるのに関係してくるんですよね。で、ハワードとマ、えー、リア、スタッフ、ハワードとマリアの間に、まあ、子供ができるんですよ。妊娠するんですね。で、妊娠中に、えーまあ、子供が生まれても生き残れないっていうことを知らされるわけですよ。で、まあ、このまあ、子供が生まれてきて胎児を救う方法をまあハワードがえー探す中でまあレコーダー451まあレコーダー451っていうまあ宇宙人に出会う宇宙人をね救出して出会うんですよでまあ宇宙をねいろいろと観察してあの,あのこうまあウォッチャー量産型ウォッチャーみたいな感じなですけど量産がもうボッ量産されてる、まあ、もっと簡易的なロボットでね、まあ、レコーダーまあ宇宙のこういろいろな状況をね見るみたいな感じでいるんですけどでまあそのレコーダー451を救ってでえー、まあ彼の技術を使って使うことによってまあ胎児を、えー、救うことができるんですけどまあこの世界を救うためにまあ児が完璧な候補者になるとねいうわけですよこの計画としてまあ有力的太子4号維持が持つ計画としてまあこのゴッドキラーに完全に適応できて世界を救うことができるのがこの大事だというのでまあこの候補者として、えーまあなる代わりに、えー、救うっていう条件でこうまあそれにあー、まあま同意するんですけどハーバードとマリオはねで生まれて無事生まれるんですけどまあレコー451が去った後にあのー、急激にね体調が悪くなっちゃうんですよまあ世界を救う手伝いをしなきゃいけなくなるんですけどねでまあ、最終的に、えー、すぐに健康が悪化してで、まあ、一命を取り留めることはできたんですけどまあ結構狙われ、まあ、その病気はん進行はしないけど結構もうあの寝たきり状態みたいな感じで動けないんですねまともにね。で結局まあ彼を隠してあるのを隠してまあ健康的なあのー、子供をまあ養子にしてみたいな感じではいまあ、トニーがその時生まれたトニーが、えー、このハワードとマリアの子供として迎え入れられて、まあ、現代に至るというような形なんですねね。でで、まあ、このあるのは、まあ、数十年後、結局、トニーにね、あのー、ずっとか、まあ、この、隠された中でずーっと世界を見てたんですけど、トニーが、えー、最終的に見つけて、で、まあ、これね、トニーが、トニーと一緒に、まあ、あるのが、えー、協力して、また、えー、まあ451の脅威もあのトニーがねいろいろとやってゴッドキラー,アーマーの下りがあってまあ実はトニーが本物の息子じゃなかったからゴッドキラー,ーマーちゃんと機能しないみたいな感じでまあ451も倒されみたいな感じで脅威がなくなったのであるのはまあ新たな人生をね送り始めようというような形ででトニーで協力して始めるわけですよでまあアーマーとか使ったりしてあのデッキでっかめなね、アーマー使ったりとかして、いろいろやっていく中で、まあ、外骨格を作り出して、で、歩けるようになったりするんですけどね。まあ、それすらもいらなくなるような、あのー、えー、っと、あれです。あのね、テク、えー、エクストリミスだ。エクストリミスの改良版を使って、まあ、治療に成功すると。けね、あの先天的な病気、疾患をですね、治療できて、で、まあ、1、えー、人旅に出ていくような形ですよね、はい。まあね、トニーがずっとかつ表舞台で活躍してて、自分が得るはずだったものが得られなかったり、ちょ割と若干こう嫉妬してたり。する部分トがあったりして、まあ、協力はするんですけどまあちょっとね自分が動けるようになってきてよう余計、まあ、そういう部分があのー、こう溜まってたものが出てきてる感じがするんですよね。で最近の流れで、まあ、シブルー2でトニ、あのーとに一応昏睡状態になったじゃないですか。で、あの、キャプテン・マーベルとの戦いの結果、混数状態に至ってっていうのがあって、その脳のデータをバックアップでトニーは取っといて、まあ、体をですね、一から作り出して、まあ、リブートをかけたみたいな感じなんですよ。で、その、その状態で今、こう、戦っ、またトニーとしてね、戦ってきてて、で、今、AI が、AI に人権を認めるか認めないかみたいな流れもあってで機械たちがねロボットたちが反起しそうなっていう流れがあったりしててでそれがまたアイアンマン2020にもつながるんですけどでそうすると、まあ、人権は AI の人権が認められないでトニーは自分の体をゼロから設計し人工的に生み出されたもので、まあ、データも AI としてこう取り込まれているっていう認識なので本物のトニーはもう死んでいると。で、トニーは人間として認められないというところで、トニーの財産を全部あるのが、えー、まあ、も,こうもたらされて、今度また、えー、新たにね、彼がアイアンマンになって、えー、活動し始めるという流れが今のアイアンマン2020。の新たなシリーズにつながっていくというような流れになったわけですよね。はい。まあ、アルノ自身がですね、まあ、レコーダー451、まあ、ロボットと AI の論5 1の影響で、結構人工知能自体にはあの抵抗があって、まあ、恐れている対象ではあるので、そういう部分では、まあ、結局、トニー、今のトニー自身をそれっていうふうに物扱いし始めたのも、まあ、あるのが、あるんですよね。まあ、ねどうなるかですよね。まあ、このアイアンマンとなって、まあ、自分が地球全体の全ての命を救う運命にあると。まあ、でもね、結構ね、ドライな。ところがあるちょっとねちょっとやっぱねぐれてるというかねちょっとね監禁生活が長いんでひねひねくれてるというかちょっとねじれてるというかねいう部分もあるのでちょっとドライなところがあるのでそこが今後どう影響していくのかですよねでどんな敵と戦っていくのかもう注目どころですねまあ、ロボットたち AI たちが、えー、革命を起こそうとしているっていうところも多分つながってまあ人工知能嫌いな AI 嫌いなあるのがまあ対処していくような流れだとは思うんですけどねでまあこのアイアンマン2020自体はいろんな、ね、各種タイトルにつながっていくので、えーまあ、レスキューで、ね、あのペッパーが帰ってきたりとかしますしね。でまあ、アイアンハートも、えー、出てきますしね。面白いのはそう、あのフォースワークスっていう、まあ、政府がこう、ね、あのロボットたちに対処するような流れで。結成される組織としてウォーマシーンとクエイクとモッキンバーズと US エージェントっていうザ・政府に雇われるみたいなね組織の組織に雇われるこう組織内で活動するメンバーが集められている異色のチームが結構どんな活躍を見せるのか見ものだなっていうのもあるんですけどね。まあ、そうですね。マシンマンも来ますし、マシンマンが中心となって、まあ、ロボットの革命が起こされるのかなというところですよね。うん。まあ、そんな感じでですね、えー、この時代とともにですね、リアルタイムでこの時代を終える喜び、ぜひ皆さんね、読んでみていただければなと思います。まあ、アイアンマントニー・スタークとかアットニー・スターク含めまあ、えー、アイアンマンシリーズ結構でもね長いんですよねこうナイアンマンシリーズも AVX 後の黒金の頃とかだからなそのあるのがっていう話はあるのの話は2013年とかからかだから結構ね、いろいろと話つな,がつなげられてきてるんですけどねそうまあ興味がある方是非振り返って、まあ、今後のね、えー、準備今年の準備をしていただければなと思いますね、まあ、時代が追いついたっていうところでね一番見たいのはねあと79年後の2099が見たいんですけどね生きられるかな79年後生きられるかな医療も進歩してるから生きられるかな要望要望になりながら読むのか<笑>ねでもそう考えたらマーベル80周年で80年後で160周年とかになるんですよねやってんのかなでもやってるか80年、79年後どうなってるのか、予想もできない想像もできないですもんね。いくつでって話ですよね。100歳は超えるか。100歳はもちろん超えるな。<笑>いくつでって。なんか生きられそうな気はするけど、そまあそれ見たら、それリアルタイムで2099世界を味わって、終わりかな。<笑>ね、いやまあぜひねこんな感じであの未来と言われていたものが現実世界にやってきているので会話見れればなと思います、ね、ぜひえー、アイアマもをね読んでみてくださいということで今週は以上ですまた来週お会いしましょうバイバーイ来週もラジオの前にアッセンブル